0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Sonnabend, der 13. März. Muss ich nicht innehalten, wenn sich eine Krankheit in mein Leben schleicht? Muss ich diese Härte gegen mich selbst walten lassen und einfach immer weitermachen wie in den letzten Jahrzehnten? In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg treten zur Landtagswahl am Sonntag mit der 60-jährigen Sozialdemokratin Malu Dreyer und dem 72-jährigen Grünen-Politiker Winfried Kretschmann zwei Politkaliber an, die man gut verstehen würde, wenn sie mehr Acht auf sich selbst geben und sich mehr Zeit für die Liebsten nehmen wollten. Aber Politik hat für sie Priorität. Bei Malu Dreyer, seit 2013 Ministerpräsidentin in Mainz, wurde vor 26 Jahren Multiple Sklerose diagnostiziert – eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die zu Muskelschwäche, Lähmungen, Seh- und Sprechstörungen führen kann. Die 60-Jährige hat Schwierigkeiten beim Gehen. Ihre Beine machen nicht immer, was sie will. Manchmal sieht man sie im Rollstuhl, manchmal wie sie sich bei Politkollegen unterhakt. Die Parteifarbe spielt dann auch keine Rolle, wenn nach langem Ringen um die Grundrente CSU-Chef Markus Söder mal ganz praktisch ein Halt sein kann. Solch menschliche Gesten berühren. Denn Politik kann so brutal sein. Jede Schwäche zahlt normalerweise beim Gegner ein. Dreier integriert ihre Krankheit in ihr Arbeitsleben und sendet den Bürgerinnen und Bürgern damit das wichtige Signal der Normalität. Die Öffentlichkeit muss ertragen, dass Politiker nicht immer perfekt sind. Die Öffentlichkeit kann aber erwarten, dass sie ihren Job gut machen, hat sie einmal gesagt. Malu, Marie-Luise Anna Dreier ist mit dem SPD-Politiker Klaus Jensen verheiratet, der von 2007 bis 2015 Oberbürgermeister von Trier war. Jensen ist 69 Jahre alt und schreibt auf seiner Homepage, wir haben im Juli 2004 geheiratet und ich bin unendlich glücklich darüber, dass ich nach dem frühen Tod meiner ersten Frau, Helene Hillesheim Jensen, doch einmal eine so große Liebe erfahren darf. Jensen hat drei Kinder aus seiner ersten Ehe. Helene Hillesheim-Jensen starb 2001 im Alter von 40 Jahren an Krebs. Er wird sich für Malu Dreyer freuen, wenn sie Ministerpräsidentin bleibt. Wenn nicht, hätte er mehr Zeit mit seiner großen Liebe. Umfragen zufolge muss er darauf aber noch warten, denn Dreyers SPD liegt vorn. Es war ein Schock im Endspurt des Wahlkampfs. Winfried Kretschmann, seit 2011 Ministerpräsident in Stuttgart, ist nicht selbst erkrankt, aber bei seiner Frau Gerlinde wurde Brustkrebs festgestellt. Der Regierungschef entschied sich, weniger Termine zu machen, aber ganz verzichten konnte er nicht und seine Regierungsgeschäfte führte er weiter. Es geht ihr den Umständen entsprechend, aber es kommen nun schwere Zeiten auf sie zu. Ich will für sie da sein, so gut es geht, sagte Kretschmann. Die beiden haben vor 46 Jahren geheiratet. Sie haben drei Kinder. Gerlinde Kretschmann, ehemalige Grundschullehrerin, tritt nur selten an der Seite ihres Mannes in der Öffentlichkeit auf. Das Ehepaar hat sein Privatleben nicht zum Bestandteil der Politik gemacht. Als ich Kretschmann 2018 zu einem Interview in Stuttgart traf, habe ich einen Politiker erlebt, der sich viel Gedanken über einen Stabswechsel machte. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören und einen Jüngeren vorzulassen? Zur Mitte der Legislaturperiode oder auf die nächste Kandidatur verzichten? Namen wurden gehandelt. Der aus Baden-Württemberg stammende Bundestagsabgeordnete Cem Östelmir und der langjährige Freiburger Oberbürgermeister Dieter Salomon zum Beispiel. Aber Kretschmann traut sich selbst am meisten zu. Auch eine neue Amtszeit. Damit ist er in den Sog geraten, den die meisten Politiker nicht aufhalten können. Sie finden den perfekten Ausstieg nicht. Özdemir hat jüngst Spekulationen zurückgewiesen, Kretschmann trete nun nicht für eine volle Amtszeit an. US-Präsident Joe Biden sei jetzt schon älter, als es Kretschmann am Ende einer weiteren Legislaturperiode 2026 wäre. Laut Umfragen haben Kretschmanns Grüne gute Chancen, den einstmals schwarzen Südwesten Deutschlands zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Dreier und Kretschmann werden weitermachen, wenn die Wählerinnen und Wähler es wollen. Jetzt aufhören, das wäre nicht ihr Leben. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. Irgendwann muss man aufhören. So ist das im Leben. Winfried Kretschmann. Die Botschaft. Das gilt erst einmal für andere, Jüngere. Etwa für Fußballnationaltrainer Yogi Löw, 61. Der hat angekündigt, seinen bis 2022 laufenden Vertrag beim DFB nach der anstehenden Europameisterschaft aufzulösen. Oder für Angela Merkel, die schon 2018, damals war sie 64 Jahre alt, gesagt hat, 2021 ist für sie Schluss. Kretschmann hat sich noch nicht für einen selbstbestimmten Rückzug entschieden. Vielleicht macht er es noch. 2023 womöglich, nach der ersten Halbzeit der neuen Legislaturperiode. Wie sehen die Leserinnen und Leser die Lage? Wir bekommen viele Zuschriften zu unseren Texten, den großen Themen und Auftritten von Politikerinnen und Politikern. An dieser Stelle geben wir den Leserinnen und Lesern das Wort. Die Maskenaffäre und die Aserbaidschan-Lobby-Affäre der Union sowie die Corona-Politik sind die größten Aufregerthemen. Peter Schöppe, Baunatal, schreibt zu den Affären in der Union. Zu diesem Thema gibt es eigentlich nur eins zu sagen. Alle Abgeordneten und Minister sind vereidigt, alle Kraft für das Volk einzusetzen. Durch ihre Diäten und sonstigen Zulagen wie freie Bahn und Flugreisen ist ihnen ein ausreichendes Einkommen und eine Wiedereingliederung garantiert. Daher darf Kraftgesetz keine Nebentätigkeit gleich welcher Art erlaubt sein. So einfach ist das zu handhaben, und damit sind sie wirklich unabhängig in ihrer Tätigkeit als Volksvertreter. Gottfried Leberecht, Hannover, zum selben Thema. Es kommt noch schlimmer als vermutet. Nach Nüsslein und Löbel nun Hauptmann. Wer folgt noch? Der Bundestag mit seinen 709 Abgeordneten und der dazugehörige gesamte administrative Wasserkopf müsste radikal abgebaut werden. Wer bezahlt das und wer kann das noch kontrollieren? Vetternwirtschaft, Raffgier, Korruption und ein nicht zu Ende gedachtes Lobbyregister eröffnen und verleiten so manchen Politiker zu dubiosem, krummen und parteischädigendem Verhalten. An und mit der Pandemie sich bereichern zu wollen, wie diese Volksvertreter es taten, ist mehr als verwerflich. Dieses unsensible und unverschämte Handeln führt zu einem immensen Vertrauensverlust, was in letzter Konsequenz zu Wahlmüdigkeit führt. Mein Vertrauen in die Handlungsfähigkeit unserer gewählten Politiker hat einen herben Rückschlag erlitten. Trotz alledem gehe ich wieder wählen und werde auch in Zukunft, und da bin ich mir sicher, wieder von denen da oben enttäuscht. Rolf Theo Jansen, Bergneustadt, zur Bürokratie im Land auch in der Corona-Krise. Ihr Kommentar möge dazu beitragen, dass die engstirnige Arbeit von Bürokraten eingedämmt wird – Unnötiger materieller und zeitlicher Aufwand allein für die Impfung der über 80-Jährigen. Persönliches Anschreiben mit Hinweis auf Telefonnummer und E-Mail-Adresse, unzählige Kontaktversuche der Betroffenen und ihrer Helfer, schriftliche Bestätigung des Termins mit Anlagen auf insgesamt 18 Seiten. Bürokratische Übertreibungen überwuchern demokratische Entscheidungen. Willi Gellert, Kerpen zum selben Text. Die Beschlüsse bezüglich der Lockerungen sind eine Bankrotterklärung der Entscheidungsträger und eine Kapitulation vor dem Lobbyistentum. Profit erscheint wichtiger als Gesundheit und Menschenleben. Ich teile ihre Hoffnung, dass die Bevölkerung in ihrer großen Mehrheit einfach weitermacht wie bisher, alles dafür zu tun, Corona nicht zu bekommen. Ich fürchte allerdings, dass diese Hoffnung eine idealistische Träumerei bleibt und wir unaufhaltsam auf eine dritte Welle zusteuern, die dramatischer verlaufen wird als das, was wir bisher erlebt haben. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder. Dann berichtet mein Kollege Andreas Niesmann. Text Christina Dunz. Am Mikrofon Christiane Hampe. Sie möchten uns Ihre Meinung zu den aktuellen Themen und Diskussionen in diesem Newsletter mitteilen oder möchten Sie Lob, Kritik und Anregungen mit uns teilen – Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an hauptstadt-radar.rnd.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten.